0: aufpassen, nicht
1: auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de. Exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ringer-Podcasts hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zu einer besonderen Folge, denn der Feiertag und die englische Woche, die haben es nötig gemacht, dass wir hier heute also über zwei Kampftage berichten auf meinsportradio.de. Gleich kommt unser Experte Benno Krieger auch noch mit dazu. Und dann schauen wir auf den Südosten, den Südwesten und den Nordwesten in der Ringer Bundesliga fassen zusammen, was passiert ist am Wochenende, bzw. am Mittwoch, am Tag der Deutschen Einheit, an dem ja auch nochmal gerungen wurde. Und wir hören dann natürlich auch wieder die Stimmen aus den Liegen von den Beteiligten direkt von der Matte gleich hier bei uns in der Sendung.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
2: wir starten unseren Rundblick über die Ringer Bundesliga im Südosten. Und der Gewinner der Woche, das dürfte wohl Johannes Nürnberg sein, mit zwei Niederlagen waren die Nürnberger, die Grizzlies, in die Saison gestartet. Und jetzt haben sie in der englischen Woche zurückgeschlagen und mit zwei Siegen ihr Punktekonto wieder ausgeglichen gestaltet. Zunächst gab es am Samstag einen 18 zu 12 Auswärtssieg beim TSV Westendorf mit zwei Schultersiegen und einer technischen Überlegenheit. Und dann nur einen Tag später den 17 zu 8 Heimsieg gegen Erzgebirge Aue. Matthias Baumeister, der Trainer der Nürnberger, am Mikrofon von unserem Kollegen Udo Schmidt.
4: Matthias, wie ist dein Fazit zum Kampf gegen Aue, nachdem ihr ja schon äh, gestern äh, überragend in Westen gepunktet habt? Gab es für dich eine Überraschung oder was war, sagen wir mal, deine, dein bester Kämpfer und ähm, von wem hattest du vielleicht etwas mehr erwartet?
5: Also Wichtig waren vor allem die ersten fünf Kämpfe, da wussten wir, wenn wir da gut rauskommen auch gerade die engen Kämpfe gewinnen, dann könnte es daraus auch schon Erfolg reichen. Und gerade die ersten fünf Kämpfe, da haben wir nur einen Kampf verloren. Und auch den nur 3-0 und die anderen haben, jeder knappe Kampf wurde da gewonnen. Ja, rauszuheben der Daniel Walder, junger Mann, ersten Bundesligasieg, denke ich, hat das gemacht, was man ihm gesagt hat und bis zum Ende umgesetzt. Ja, also haben eigentlich alle heute eine super Leistung gegeben, ähm, kann man eigentlich keinen sagen, der wohl nicht gut gerungen hat, von dem her, ja, zufrieden.
4: Ja, Trainer stellt sich immer vor seine Mannschaft, äh, ich sag mal, ähm, überraschenderweise ähm, war der Niklas Of, ähm, mir scheint Sven war etwas angeschlagen, äh, sah nicht so fit aus, ähm, normalerweise
5: ein Gegner, den er im Sack haben kann. Das ist auf jeden Fall so. Also denke ich, das ist immer möglich. Ja, bei ihm war es so, der war die ganze Woche krank. Deswegen haben wir ihn auch gestern rausgelassen. Ähm, haben da umgestellt. Aber er hat ihm angeboten, dass er heute ringt. Und ja, er hat es durchgezogen bis zum Ende. Er hat trotzdem gekämpft und die Niederlage knapp gehalten. Okay.
4: dann. Äh Erfolgreiche Zeit bis zum nächsten Kampf und ähm, ja, mit
5: Richtung Blick in den Playoffs, würde ich mal sagen, oder? Ja, hoffen wir. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie die nächsten Kampftage, zwei Kampftage sind es jetzt noch in der Hinrunde. Schauen wir auch die Verfügbarkeit, der Ausländer noch da ist. Ähm, ich denke, das macht nochmal viel aus. Nächste Woche haben wir Kreiz, äh, eine starke Mannschaft für mich, mit Favorit auf dem zweiten Platz. Ja, und dann Rückrunde Vollgas nochmal.
2: Für Aue verlief die englische Woche dagegen komplett entgegengesetzt zur Nürnberger Woche. Der Auer Trainer Björn Schöniger, der hatte Udo Schmidt nach dem Kampf dann entsprechend auch einiges zu erzählen.
4: Björn, wie siehst du den Kampf? Habt ihr euch was ausgerechnet oder... Ähm, ja, sag mal dazu, was aus deiner Sicht gut oder
3: schlecht gelaufen ist. Ja, ich sag mal, mit 17 zu 18 ist das Ergebnis in unserer Sicht zu hoch ausgefallen. Äh, wir hätten das knapper gestalten müssen einfach. Das ging schon los, 98, Matthäus Filipczak gegen Badeev, wo Matthäus bis kurz vor Ende den Kampf im Griff hat, führt und dann wirklich 5 Sekunden vor Schluss äh, den Kampf noch abgibt. Das war ein bisschen der Genickbruch für uns. Ja auch andere Kämpfe. Ich sag mal, Marius Losch hätte durchaus seinen Kampf gewinnen können, hat stark angefangen, dann hinten raus. Äh, Jakobo konditionell etwas stärker riss den Kampf noch rum. Schade drum, aber nichtsdestotrotz, bei uns geht es weiter. Äh, Mittwoch zum Glück, den Feiertag, kampfrei und dann kommt das Wochenende Burghausen. Also wir lassen den Kopf nicht hängen. Bei uns im Gebirge geht es immer nach oben. Wir haben viele Berge. <lacht> ja, danke, Björn. Ähm
4: die Kämpfe waren ja sehr knapp zum Teil, genau die ihr gewinnen wolltet, äh, mit Marius Schloß gegen jakobo Sandron. Ähm, und ähm, gut,
3: Überraschung denke ich, aber auch, auch einen guten Kampf hat Niklas Of gemacht in der 75. Richtig, äh, Niklas ist sowieso diese Saison eine riesen Überraschung in der 75. Er muss kein Gewicht mehr machen. Äh, gestern gegen Halberg Moos gegen Brüll leider etwas Bösch gehabt, den Kampf geführt, wollte einen Wurf über die Brust durchziehen, fand sich dann leider auf seinen eigenen Schultern wieder wenn, das, wenn dies nicht passiert, dann geht er da auch als Sieger raus und wäre bis jetzt ungeschlagen also das ist für uns eine riesige Überraschung, man sieht seinen Trainingsleist, das lohnt sich also super Kämpfer unter 75 der, der ein gestandener Mann geworden ist ja
4: letztendlich haben die Punkte ähm, ja, im Einzelnen gefällt Mario Schloss könnte die zwei machen Nico Schmidt hat vielleicht noch einen Punkt hergeschenkt. Und ähm, ja, die anderen waren relativ klar, sage ich mal. Ja. Gut, Brian Bliefner hat etwas Lehr Lehrgeld gezeigt. Tim Stadelmann, wenn man ihn kennt,
3: ein absoluter Defensivspezialist. Ja, das ist wirklich ein also großes Lob an Tim. Äh, man hat es ja schon zur deutschen Meisterschaft gesehen, ist ein Vize-Deutschen Meister, den er da geholt hat. Er ringt jede Situation aus. Gegen ihn ist es wirklich verdammt schwer, eine Wertung zu holen. Das hat er heute wieder gezeigt. Brian ist auch eigentlich ein guter Kämpfer, der jede Situation auskämpft und hat dann aber leider das Nachsehen gehabt. Tim hat es optimale gemacht, hat die Wertungen ausgekämpft und ihn von Punkt zu Punkt ausgebundet. Das war leider dann auch ein Kampf, den wir nicht so eingerichtet haben.
2: Und am Ende stand sie dann also fest. Die zweite Niederlage in Folge nach der Heimniederlage mit 8 zu 19 gegen heilberg Moos. Dann eben auch noch dieses 8 zu 17 in Nürnberg. Und wo wir über die heilberg Moser sprechen, über die können wir gleich noch etwas ausführlicher sprechen mit unserem Kollegen Benno Krieger. Nämlich der ist jetzt bei mir und die heilberg Moser, die hatten erst gegen Westendorf mit 26 zu 7 gewonnen und dann am Ende gegen den RSV Greiz auch nochmal erfolgreich sich behauptet mit 22 zu 10. Benno, das lässt sich gut an, dieses Wochenende, diese englische Woche für die Halberg-Moser.
0: Genau, das waren zwei sehr richtungsweisende Kämpfe für die Halberg-Moser, also generell diese Woche gegen Auer und Greiz, weil man hat gewusst, wenn man diese beiden Kämpfe gewinnen kann, dann sieht es wiederum sehr gut aus in Sachen Playoffs und man kann sich Möglichkeiten ausrechnen, eben am Ende Zweiter oder Dritter zu werden. Ich fange einfach mal an. Beim Kampf in Auer hat Halberg-Moser mit 19 zu 8 gewonnen, schon relativ deutlich. Und das war schon eine Stärke Demonstration von den Münchnern, denn die Auer waren eigentlich mit einer sehr, sehr guten, wenn nicht mit ihrer besten Mannschaft an den Start gegangen. Und trotzdem hat Halberg Moses geschafft, mit elf Punkten einen Vorsprung zu gewinnen. Das lag in erster Linie daran, dass der Türke Ahmed Bilici im Halbschwergewicht bis 98 Kilogramm Matthäus Filipczak die erste Saison, niederlage zugefügt hat und dann auch direkt mit 2 zu 0 gewonnen hat. Das war ein, ein sehr wichtiger Sieg auf Halberg Moser Seite. Ebenso hervorheben möchte ich den Vorsitzenden, Michael Brill im Verein, der wirklich immer bei jedem Kampf alles gibt und hier einen ganz wichtigen Schultersieg eingefahren hat, dann noch am Ende. Und deswegen ist es auch so deutlich geworden.
2: Und deutlich wurde es dann auch gestern am Tag der Deutschen Einheit im Heimkampf gegen den RSV Greiz 22 zu 10 hieß es am Ende für Hallberg-Moos. Und Greiz war ja angereist mit, einer 32 -0, äh, mit einem 32-0-Sieg gegen Pausa Plauen vom Samstag. Die haben also zu Hause gewonnen, weil bei Pausa Plauen am Ende ein Deutscher fehlte.
0: Genau, das ist wichtig. Also in der 75-Kilogramm-Klasse im freien Stil ist Sultanov, der als N6-Sportler ins Rennen geht, weil er schon seit mehr als sechs Jahren sich in Deutschland auffällt, nicht bei der Waage erschienen. Und es ist ja so, dass man immer sechs deutsche Sportler aufstellen muss, das ist eine Pflicht. Und dadurch, dass Sultanov nicht an der Waage erschienen ist, wurden eben die beiden Siege von Said Gazimagomedov und Kamil Gaskiewicz auf Hauser äh, Seite gestrichen. Und am Ende wurde eben an 32 zu 0 dann festgehalten als Endergebnis für
2: Also und damit Greiz also mit Rückenwind nach Halberg-Moos gefahren, aber da letztlich auf verlorenen Posten gewesen, weil die Halberg-Moser ja im Grunde den Kampf komplett dominiert hatten.
0: Genau, Halberg-Moos hat genau da angeknüpft, also wo sie in Aue aufgehört haben. Ahmed Bilici und Michael Brill wieder beide mit, mit sehr starker Leistung, das muss man auch hier wieder sagen. Bilici gewann 3 zu 0, Brill mit 2 zu 0. Und auch insgesamt im, im gesamten Kampfverlauf hat Halberg-Moos einfach das Optimum rausgeholt. Das hat schon im ersten Kampf begonnen. Da gab es ein spannendes moldawisches Duell zwischen Ivan Zamfirov und Wladimir Kodriano. Kodriano, der etwas erfahrenere Sportler, hat hier gegen den jüngeren Zamfirov verloren mit 2 zu 0. Das war schon mal ein super Einstand für Halberg -Mos. Und in der 61-Kilo-Klasse hat dann Justas Petravicius direkt nachgelegt und mit 21 zu 5 gewonnen. Das war wirklich eine ganz starke Leistung vom Litauer, weil eben auch ähm, er ausgeruht ins Rennen gehen konnte, denn am Samstag vorher hatte noch Anders Rönningen in der Gewichtsklasse für Halberg Moos gewonnen. Und Halberg Moos hat das clever gemacht von der Aufstellung her. Den schwächeren Sportler Rönningen in der 61-Kilo-Klasse zuerst gegen den schwächeren Gegner Auer eingesetzt, um dann einen ausgeruhten Justas Petravicius da zu haben gegen Greiz Und der hat auch dann die volle Punktzahl eingefahren. Das war schon sehr stark. Ebenso auch eine sehr starke Leistung von Andreas Walter in der 75-Kilogramm-Klasse im freien Stil, der auch vier Punkte geholt hat und seinen Gegner Daniel Sartakov am Ende geschultert hat. Allerdings war es ein bisschen schade, was das Ganze noch so deutlich gemacht hat auf der Seite von, von Aue, ist, dass der andere Moldawier, Wladimir Gotzian, in der 66-Kilogramm-Klasse im freien Stil, bei seinem Kampf 8 zu 0 geführt hat, gegen Manrikos Theodoridis, und sich dann leider aus dem Kampfgeschehen heraus verletzt hat und somit aufgeben musste. Das hat das Ganze dann so deutlich gemacht. Wenn, wenn Gotzian den Kampf jetzt gewonnen hätte, wovon man ausgehen kann, wäre das Ganze ein bisschen enger geworden. Aber nichtsdestotrotz hätte da auch das an dem Sieg von SV Halberg-Moos nichts geändert.
2: Wie würdest du es jetzt einschätzen? Also 8 zu 2 Punkte, 2 Punkte Minuspunkte hinter Burghausen. Aktuell bleibt es beim zweiten Platz am Ende für Halberg-Moos oder geht da vielleicht auch in Richtung Spitze noch was, also Tabellenführung? Also Richtung
0: Spitze ist es sehr schwer. Wir haben noch beim Kampf gesehen, Burghausen gegen Halberg-Moos, dass die Burghausener da einen deutlich stärkeren Kader haben. Wem wir aber hier auf jeden Fall noch dazu zählen müssen, ist Johannes Nürnberg. Wenn die Nürnberger weiterhin so stark ringen, dann haben sie auch die Möglichkeit, am Ende noch Zweiter zu werden. Vom Kader her müssten sie das eigentlich werden, denn sie haben nach Burghausen den stärksten Kader und wie wir es auch in der vergangenen Woche gesehen haben, sind sie eigentlich das einzige Team, das die Burghausen da wirklich gefährden kann oder auch mal eben besiegen kann oder ein Unentschieden daraus holen kann.
2: Dann gucken wir nochmal ausführlich auf die Ergebnisse am Samstag Westendorf Johannes Nürnberg 12 zu 18, Aue Hallberg-Moos 8 zu 19, Greiz gegen Pausa Plauen 32 zu 0. Sonntag dann Johannes Nürnberg gegen Erzgebirge Aue 17 zu 8, Hallberg-Moos gewinnt am Mittwoch dann gegen Greiz mit 22 zu 10, genauso wie der SV Wackerburghausen gegen den TSV Westendorf. Wie siehst du insgesamt die Situation im Südosten? TSV Westendorf jetzt ja auch wieder eine Doppelpackung gekriegt, 0 zu 10 Punkte, damit Tabellen Schluss liegt. Was ist bei denen in, diesem, in dieser Saison los? Letzte Saison lief es doch eigentlich so gut.
0: Ja, bei den Westendorfern ist halt auch das Problem, sie setzen auf die, auf die deutschen jungen Sportler. Das ist natürlich eine, eine, eine super schöne Sache, aber wenn man das eben machen möchte, dann braucht man auf der anderen Seite auch starke Ausländer. Jetzt ist es so, dass sich auch auch Pausa verstärkt hat, auch Auer hat sich verstärkt mit eben starken internationalen Athleten. Und wenn wir uns bei Westendorf die internationalen Athleten anschauen, dann sind das eben keine reinen <lacht> Punktegaranten. Philipp Nowatschkow, zum Beispiel, der Bulgarien in der 66-Kilogramm-Klasse, ist ein ganz guter Ringer, aber er ist eben nicht so stark wie zum Beispiel wie andere andere internationale Sportler hier. Oder auch Zacharias Talrud, der in der vergangenen Saison stärker gerungen hat als jetzt. In der Saison auch er kann da nicht an seine, an seine Leistungen anknüpfen. Und mit Niederjalko Petrov hat man noch einen etwas jüngeren Bulgaren, der auch noch ein bisschen braucht, um sich eben ja an das Topniveau in der Bundesliga anzupassen. Und das sind einfach meiner Meinung nach so die, die Gründe, warum es da nicht passt. Weil eben auf der anderen Seite die ähm, gegnerischen Teams sich da verstärkt haben und sehr gute Ausländer haben und auch bei den Deutschen starke Sportler haben. Und auch auf Sportler setzen, die nicht, nicht ausschließlich aus der eigenen Jugend sind und dann eben insgesamt einen besseren Kader haben.
2: Bleibt uns noch der Blick auf die Tabelle, also Borkhausen 8 zu 0 Punkte vorne, Hallberg-Moos 8 zu 2 Zähler auf Platz 2, Greiz mit 6 zu 2 Punkten, Dritter Johannes Nürnberg 4 zu 4 Punkte auf Platz 4, Aue 2 zu 6 Zähler Platz 5, Pauser Plauen 2 zu 6 Zähler auf Platz 6 und Westendorf mit 0 zu 10 Punkten am Tabellenende. Das war unser Blick in den Südosten der Ringer Bundesliga. Kurze Pause und dann schauen wir in den Südwesten und auch da haben wir einen vor allem einen Kracher, über den wir sprechen müssen, nämlich das Duell zwischen Adelhausen und
1: Köllerbach. Die Formel 1 auf meinSportradio.de wird ihr präsentiert von Motorsporttotal.com und Formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
2: Dann kommen wir in den Südwesten der Ringer Bundesliga hier beim Ring auf mein Sportradio.de mit Malte Asmus und unserem Experten Benno Krieger. Und wir schauen im Südwesten mal auf den KV Riegelsberg. Der hatte ja zunächst eine Niederlage noch bezogen in dieser englischen Woche zu Hause gegen Hüttigweiler mit 7 zu 16, Klar den Kürzeren gezogen, aber dann am gestrigen Mittwoch, da schlug man zurück beim Gastspiel in Freiburg, setzten sich die Riegelsberger mit 15 zu 14 knapp durch. Aber das war ihnen letztlich auch egal, denn am Ende stand der erste Sieg in dieser Saison für den KFV Riegelsberg zu Buche. Benno, wie haben Sie es gemacht? Wie haben Sie diesen ersten Sieg eingefahren?
0: Ja, also wie du es schon gesagt hast, es war eine ganz, ganz enge Angelegenheit. Der Kampf hat sich auch erst im letzten Duell entschieden. Man muss von vorneweg sagen, dass die Regelsberger hier zum ersten mal, mal drei Viererwertungen geholt haben, also dreimal die maximale Punkteausbeute, sich gesichert haben. Das Ganze hat begonnen, weil bei Freiburger Seite ausgerechnet in diesem Kampf hätten sie ihn sehr gebraucht. Ihren 57 kilogramm Freistilmann, Petro Kaikun, der hat gefehlt. Und hier musste Freiburg einen Sportler mit Übergewicht reinstellen. Das heißt, von vorne weg waren hier schon mal vier Punkte weg für die Südbaden. Und am Ende die Entscheidung gab es dann im in in letzten Kampf eigentlich, in der 75-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil, zwischen Ivan Drobny und Daniel Decker. Auch ein interessanter Kampf mit Drobny, ein junger Sportler auf Freiburger Seite, und mit Daniel Decker, ein absoluter freistil spezialist ähm, beim KV Riegelsberg. Und hier hat Daniel Decker mit 4 zu 0 gewonnen, weil Ivan Drobny nach einer Minute 39 leider verletzungsbedingt aufgeben musste. Es war also alles in allem ein glücklicher Sieg für den KV Riegelsberg, weil die Freiburger es eigentlich mit einem ja nicht verletzten Ivan Drobny und Petro und eigentlich hätten schaffen müssen, das, das Ding noch zu gewinnen. Ansonsten kann man auch hier ähm, etwas erfreulich auf äh, Anthony Tantini blicken beim KV Riegelsberg. Der ist einer der wenigen ja ständigen Punktesammler bei den Saarländern. Der Franzose hat auch hier gegen den sieben Kilo schwereren Maximilian Remensberger 1-0 gewonnen und somit auch einen ganz wichtigen Beitrag geleistet zum Sieg des KV Regisberg.
2: Und das war, wie gesagt, der erste Saisonsieg für die Riegelsberger, die zwar immer noch am Ende der Tabelle stehen, aber zumindest jetzt mal zwei Pluspunkte auf der Habenseite haben. Ist das, Benno, aus deiner Sicht so ein Sieg, der ja jetzt so eine Art Brustlöser ist, der jetzt vielleicht auch die Saison noch in eine andere Richtung kippen lässt? Ich finde es schwierig,
0: weil, wie ich es eben schon gesagt habe, Regisberg fehlen wirklich die, die, die Punktesammler, die, wo man sagen kann, die holen den 80. 90 Prozent der Kämpfe immer ihre Punkte. Solche Sportler fehlen den Riegelsbergern einfach in, in meinen Augen. Deswegen wird es schwer. Sie werden sicherlich noch den ein oder anderen Kampf gewinnen können. Aber ich glaube nicht, dass sie im Kampf um Platz drei da wirklich ein Wörtchen mitreden können.
2: Dann gucken wir im Südwesten noch auf weitere Kämpfe. So zum Beispiel auf die Kämpfe der RG Hausenzell. Die haben ja zunächst am Samstag mit 17 zu 12 in Heusweiler gewonnen, haben sich da also durchgesetzt und die O-Töne von den Beteiligten, die hört ihr jetzt hier noch bei uns bei meinsportradio.de in unserem Ringer-Podcast. So, bei mir steht der erste Vorsitzende von der RG Hausenzell, der Marco Wasmer. Wir haben jetzt den vierten Kampf und sind auf
6: Tabellenplatz drei. Wie ist die Gemütslage? Also... Natürlich super, wir haben mit einem Ausfall ringen müssen bis zum vorletzten Kampf war. Äh, bis zum letzten Kampf war alles offen. Mit einem Punkt Unterschied sind wir in den letzten Kampf gegangen und haben das Ding geholt für uns. Ganz kurz, der Kampf des Abends, welcher war das? Ja, natürlich bei einem Stand von 13 zu 12 kam es auf den letzten Kampf an. Simon Günther hat heute clever gerungen war, immer im Vorteil, hat, dann hat sein Gegner versucht, verzweifelt irgendwie ihn noch zu Boden zu bringen und dann hat er ihn abge eiskalt abgekocht und hat ihn geschultert und somit haben wir klar gewonnen. So, jetzt steht hier bei mir noch der Jürgen Boot. Ähm, jetzt wollen wir auch noch kurz das Fazit von, von eurer Seite
2: hören.
5: Ja gut, es war ein knapper Kampf, das ist schon mal wichtig für die Zuschauer. So lockt man die Leute in die Halle für diese Sportart, aber Hausenzell hat... Äh, einen tollen, großen Kader und rundherum stimmt doch alles. Es war ein knappes Ding und schade, dass wir zum Schluss verloren haben.
2: So, ihr hattet ja jetzt heute auch zwei Verletzte, musstet ein bisschen improvisieren. Äh, wie wie sieht es so aus? Was erwartet ihr für die nächsten Kämpfe?
5: Wenn man, wenn man die Mannschaft ist, die mit am schwersten ist und einen kleinen Kader hat, ist das doppelt so schwer wie bei den Großen. Und wir hoffen, dass wir die Jungs so schnell wie möglich wieder an Bord bekommen. Vor allem wenigstens einen und dass wir wieder dann mal einen Sieg machen können.
2: Und ein dickes Sonderlob gab es dann auch noch an das Schwergewicht der Hausenzeller in der 130-Kilogramm-Klasse griechisch-römischer Stil, nämlich an Oliver Hassler, der mit 3 zu 0 Mannschaftspunkten gegen Peter Himbert gewonnen hatte.
6: Ja, ein Dankeschön nochmal an der Oliver Hassler, der, seine Frau liegt in Wehen und er hat es trotzdem hingebracht, nachzukommen, für uns zu ringen und ist auch gleich nach dem Kampf wieder nach Hause und... Wir wissen alle, was wir am Olli haben und ich finde es echt schön, dass er sich so für uns opfert.
2: Und er opferte sich dann auch auf. Gestern im Heimkampf gegen den ASV urlaufen holte in der 130-Kilogramm-Klasse griechisch-römisch einen Punkt gegen Gabriel Fix, aber das war am Ende dann insgesamt von Hausen Zell zu wenig. Man verlor mit 10 zu 17 gegen den ASV Urloffen, fragen unseren Experten Benno Krieger. Wie würdest du es einschätzen? Aus deiner Sicht überraschend, weil Urloffen ja zuletzt auch verloren hat gegen Köllerbach zum Beispiel, sehr, sehr klar und da eben Probleme hatte und vorher auch gegen Adelhausen ziemlich versohlt wurde.
0: Klar, nur leider muss man da sagen, die beiden Teams, Köllerbach und Adelhausen, setzen sich hier eigentlich ziemlich deutlich vom, vom Rest der, der Gruppe ab. Also wenn man gegen diese beiden Mannschaften hoch verliert, hat das nicht unbedingt sehr viel zu sagen. Man, man muss hier ähm, ganz klar sagen, dass beide Mannschaften erstmal mit einer sehr, sehr guten Aufstellung hier reingegangen sind und dass der, der Sieg von, von Uloven auch äh, verdient war, wenn man es sich im Endeffekt anschaut, weil beide Teams, wie gesagt, äh, eine starke Mannschaft auf der Matte hatten. Das Einzige, was jetzt bei der Hausenzeller Seite ein bisschen unglücklich gelaufen ist, war die Verletzung von Gerge Wöller. Hier hat auch in der, in der Pressekonferenz äh, Adi Rekorean der Kämpfertrainer gesagt dass es das eigentlich ein offener Kampf gewesen wäre vom Ungarn, Gergo Wöller gegen Marius Atufani. Hier musste Wöller auf Hausenzeller Seite leider aufgeben und somit gab es vier Punkte für den ASV Urlofen. Wenn es diese vier Punkte nicht gegeben hätte, wäre das Ganze sicherlich noch mal ein bisschen enger gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, dass Urlofen einfach auch, gerade bei ihren Ausländern, sie hatten ja wieder vier ausländische Sportler mit dabei das Optimum rausgeholt hat. Hier haben Chiriakov, Kostadinov. Im Weltergewicht jeweils das Optimum rausgeholt. Kostalinov hat drei Punkte geholt, Chiriakov sogar vier. Und ähm, ein ganz enges Duell war es auch in der 61-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil zwischen dem Bulgaren Augustin Spasov und Virgil Munteanu. Hier hat Montiano der Hausenzeller, nämlich schon mit 5 zu 0 geführt. Und am Ende hat Spasov dann den Kampf noch gedreht und mit 6 zu 5 gewonnen. Also das war wirklich eine kämpferische Superleistung vom Bulgaren beim ASV Ullhofen. und mit einem Grund, warum es geklappt hat. Ähm, hinzu kommt dann auch noch, dass äh, Leo Kempf, eben der junge Urlofener, gegen Adrian Rekorean den Altmeister bei Hausenzell mit 1 zu 0 gewonnen hat. Und das waren so im Endeffekt die Gründe, warum es für den ASV Urlofen in dem Kampf gereicht hat.
2: Und du hattest ja schon gesagt, äh, Adelhausen und Köllerbach, quasi das Maß aller Dinge da im Südwesten. Deshalb gegen die zu verlieren, ist keine Schande. Und... Die haben sich jetzt an diesem Mittwoch dann gegenübergestanden im absoluten Spitzenduell. Köllerbach und Adelhausen beide ohne Punktverlust in dieses Duell gegangen. Adelhausen hatte ja am Samstag sich noch mit 28 zu 0 gegen Freiburg 2000 durchgesetzt und Köllerbach hatte in Urloffen mit 20 zu 8 die Oberhand behalten. Und jetzt kam es eben zum direkten Duell zwischen den beiden Teams und am Ende dann auch zu einem Sieg. Der Adelhausener, die nun weiter mit 10 zu 0 Punkten ohne Verlustpunkte an der Spitze stehen, Adelhausen, also siegreich, wir hören Florian Philipp, den Trainer der Adelhausener.
1: Es lief alles ähm, für uns heute Abend, Es gab auch eine Überraschung im 75-Kilo-Freistil, der Ali Jaev unterlag auf Schulter gegen André Schücker, das war nicht so eingeplant im Vorfeld. Felix Kraft im 130, der aus taktischen Gründen in die Mannschaft gerückt ist, hat einen super Kampf gemacht als Freistiller im Schwergewicht und ist nur 1 zu unterlegen. Im Endeffekt war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und wir sind sehr zufrieden. Aber es sind nicht mehr oder weniger wie zwei Punkte. Es war kein K.O.-Kampf und somit sind wir verdienter Bällenführer.
2: Verdienter Tabellenführer, aber Florian Philipp stapelt auch so ein bisschen tief, versucht seine Mannschaft jetzt auch nicht abheben zu lassen. Wie würdest du diesen Sieg mit 14 zu 10, du hast seine Analyse schon gehört, einschätzen, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass Köllerbach natürlich eigentlich auch der große Favorit im Südwesten ist?
0: Also ich sehe hier die Einschätzung von Florian Philipp eigentlich ganz korrekt, denn man muss auch sehen, dass bei Köllerbach zwei Sportler gefehlt haben, die ihre Kämpfe vielleicht sogar beide hätten gewinnen können. Mit Nico Zakone und Miroslav Kirov haben hier zwei Sportler gefehlt beim KSV Köllerbach, die das Ganze noch mal ein bisschen enger gestalten hätten können. Denn, wenn wir jetzt mal anschauen, in der 66-Kilogramm-Klasse im freien Stil hat mit Köllerbach, mit Nils Adrian Klein, ein sehr junger Sportler gerungen, der gegen Manuel Wolfer keine Chance hatte, den Kampf hinzugestalten. Auf der anderen Seite war es in der 80-Kilogramm-Klasse im freien Stil mit Peintim Schiffey ähnlich. Auch hier hat bei Köllerbach ein Sportler gerungen, der seinen Kampf mit 3 0 verloren hätte. Wenn wir hier uns jetzt dazu denken, dass Miroslav Kirov steht und dass... Ähm, Nico Zarkone winkt in der 66-Kilogramm-Klasse im freien Dann ist das Ganze eigentlich schon wieder ein ganz ingeres Duell. Und Köllerbach hat sich auch ähm, dafür, dass diese beiden Sportler eben gefehlt haben, ganz gut geschlagen. Im Endeffekt, sie haben wie Adelhausen auch fünf Kämpfe gewonnen. Und äh, es war eigentlich wie erwartet ein, ein Top-Duell. Wir haben sehr viele schöne Kämpfe gesehen. Was ich auch hervorheben möchte, was ähm, Florian Philipp auch schon gesagt hat, ist die Leistung von Felix Kapp. Der, der hat hier den Adelhausener Christian John ersetzt im Schwergewicht und hat äh, als Freistieler gegen Canep nur einen Punkt abgegeben. Das war natürlich sehr stark, was aber für mich den Ausschlag gegeben hat, dass Adelhausen das Ding gegen Köllerbach gewinnt, war der erste Kampf in der 57-Kilogramm-Klasse im freien Stil. Denn hier hatten wir mit Andriy Zinko und Beka Bujashvili zwei wirkliche Weltklasse-Sportler gehabt. Beide noch ungeschlagen gewesen bis dahin. Und Bujashvili hat einfach hier nach 2 Minuten 34 einen Schultersieg eingefahren. Und das war der Dosenöffner für Adelhausen, ganz klar. Dadurch, dass sie den Kampf gewonnen haben, sind sie mit Selbstbewusstsein da reingegangen. Und haben dann das Duell auch im Endeffekt für sich entschieden.
2: Und wir blicken hier beim Regen auf mein Sportradio.de noch auf die weiteren Ergebnisse im Südwesten und auf die Tabelle. Adelhausen schlägt Freiburg 2028 zu 0. Heusweiler unterliegt Hausenzell mit 12 zu 17. Urlaufen unterliegt Köllerbach mit 8 zu 20. Das waren die Ergebnisse vom Samstag. Am Sonntag dann Riegelsberg gegen Hüttigweiler 7 zu 16. Und am gestrigen Mittwoch Köllerbach unterliegt Tuss Adelhausen mit 10 zu 14, wie gehört, Hausenzell unterliegt Urloffen mit 10 zu 17, Hütigweiler unterliegt Heusweiler mit 15 zu 19 und Freiburg 2000 verliert gegen Riegelsberg mit 14 zu 15. In der Tabelle ergibt sich damit im Südwesten folgendes Bild, Adelhausen mit 10 zu 0 Punkten vorne, Köllerbach 2. 8 zu 2 Punkte, Dritter Urlaufen 6 zu 4 Punkte, 4. Hausenzell mit 5 zu 5 Punkten ausgeglichenem Punktekonto, 5. Hüttigweiler 4 zu 6, Zähler 6. Freiburg 2003 zu 7 Punkte und Heusweiler auf Platz 7 und Riegelsberg auf Platz 8 mit jeweils 2 zu 8 Punkten. Das war's über den Südwesten und gleich schauen wir noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga hier beim Ringen
1: auf meinsportradio.de. Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte
2: Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi ReWolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte
1: Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Und last but
2: not least kommen wir hier beim Ringen auf meinsportradio.de noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga. Malte Asmus und Benno Krieger melden sich zurück und schauen vor allen Dingen mal auf den ASV Mainz 88. Englische Woche im Ring und vor allen Dingen die Mainzer, die waren richtig gefordert. Die haben dreimal in dieser Woche antreten müssen, Samstag, Sonntag und Mittwoch. Ja, und sie haben im Grunde auch die ganze Palette des Sportlerlebens erlebt. Sieg, Niederlage und Remis. Benno, also das war schon ein ziemliches Mammutprogramm, was die Mainzer da absolvieren mussten.
0: Auf jeden Fall. Also du sagst es, bei einer englischen Woche gehen wir eigentlich davon aus, dass eine Mannschaft zweimal ringen muss. Jetzt war es aber hier so gewesen, dass ein Kampf aus der zweiten Septemberwoche, nämlich eben Red Devils gegen Mainz, noch hier rein verschoben wurde und somit Mainz drei Kämpfe hatte. Jetzt fragt sich der neutrale Zuschauer natürlich, warum macht das ein Verein? Die, die Sache ist halt klar, wenn man natürlich Sportler hat, die weiter weg herreisen aus, aus anderen Teilen Deutschlands oder eben auch ausländische Sportler hat, die extra eingeflogen werden müssen spart sich so der Verein natürlich Kosten für Flüge, für Unterkunft etc., weil man eben so dann die, die Kämpfe zusammenlegen kann. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum ähm, es für Mainz und Heilbronn eben an diesem Wochenende oder an, diesem, an, diesem, an dieser Woche drei Kämpfe gab. Jetzt ähm, schauen wir einfach mal rein beim ersten Kampf. Witten gegen Mainz, 15 zu 15 ging es aus. Das lag natürlich in erster Linie daran, dass ähm, bei Mainz Niklas Dorn verletzt war und man insgesamt nur mit einem ausländischen Sportler an den äh, in den Kampf gegangen ist. Hier hat Abdul Qadir Özmen hat gefehlt. Chiat Liman hätte man zum Beispiel noch aufstellen können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder auch der, der Pole Tadeusz Michalik. Mainz hat keinen dieser ausländischen Sportler eingesetzt. Und das hat man dann auch klar gesehen, weil man drei junge Sportler dabei hatte, mit Wladimir Winter, Ruben Herle und Ercian Albayrak, die leider alle drei die maximale Punktzahl abgegeben haben. Und das heißt, man ist bei Mainzer Seite schon von vorne weg so in den Kampf gegangen, dass man gewusst hat, wir geben in drei Kämpfen vier Punkte ab. Das heißt, zwölf Punkte für Witten. Und das aufzuholen ist natürlich schon sehr, sehr schwer. Und das ist dem Mainzer dann noch nicht gelungen, obwohl man, obwohl die deutschen Sportler mit Tim Müller und Edgar Sever beide Top-Ergebnisse abgerufen haben, und auch Ahmed Pekker und Ilya Schäfer, also die, die ihre Kämpfe gewonnen haben, haben stark gerungen, aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Erfreulich auf Mainzer Seite war vielleicht auch noch die Leistung von, von Jan Bekir, der sich wirklich immer besser macht. Das ist ja auch ein junger Sportler, jetzt in diesem Jahr bringt er zum ersten Mal als sozusagen N-Sechs-Sportler. Das heißt, er wird als Deutscher gezählt und ist somit sehr wertvoll für die Mainzer. Und der zeigt, dass er wirklich sich zu einem guten Bundesliga-Ringer eben machen kann. Er ist noch sehr jung, 20 Jahre alt gerade mal, hat gegen den erfahreneren Ivo Czakovic nur mit 1 zu 0 verloren. Aber im Endeffekt hat es eben ja, für die Mainzer nicht für den Sieg gereicht, weil Witten eine starke Mannschaft aufgestellt hat mit, mit vielen guten Ringern und man eben selber sich dafür entschieden hat oder eben keine Ausländer außer Ahmed Becker aufstellen konnten.
2: Mhm. Am Sonntag ging es dann für die Mainzer weiter. Die mussten nach Heilbronn, kassierten da eine 12 zu 14 Niederlage. Wie würdest du das einschätzen? Ja, hier war es so natürlich, Heilbronn hat, hat gebrannt auf diesen
0: Kampf. Die haben gewusst, die dürfen bzw. wollen hier nicht verlieren, weil sie eben schon eine Saisonniederlage gegen Witten auf dem Konto hatten. Und das, deshalb wollten sie alles auffahren. Sie hatten zum ersten Mal Frank Stepler im Einsatz in diesem Kampf. Eisen hat gerungen, auch George Buko hat gerungen gegen seinen Ex-Verein. Das heißt, die Red Devils Heilbronn hatten schon mal von vorne weg einen sehr starken Kader gewählt. Bei Mainz ist es jetzt so, dass Niklas Dorn verletzt ist. Der ist angeschlagen in den Kampf gegangen gegen die Red Devils Heilbronn. Hat hier natürlich wenig auszurichten gehabt. Das war schon mal ein Punkt. Und ähm, man muss sagen, während die Red Devils Heilbronn wirklich eine Top-Mannschaft dabei hatten, hat auf Mainzer Seite noch ähm, Ruhuala Göhler gefehlt, der auch noch angeschlagen war und noch nicht hundertprozentig fit war. Und das heißt, auch hier wieder dasselbe Spiel. Mainz geht von vorne weg schon mit eben, ja, vier Punkten weniger in, in den Kampf, beziehungsweise gibt schon mal von vorne weg einen Kampf ab. Und dann ist es immer sehr schwer, nochmal zurückzukommen. Es gab einige entscheidende Duelle auch bei dem Kampf. Red Devils Heilbronn gegen Mainz. Das war in meinen Augen der Kampf von Dustin Scherf gegen Ilya Schiffer in erster Linie. Denn das war ein Duell. Zwei ja deutsche Sportler, die sich schon seit seit Jahren immer bekämpfen in der Gewichtsklasse und es eigentlich immer sehr, sehr enge Duelle sind. Das haben beide Trainer auch gewusst, dass das einer der Schlüsselkämpfe wird. Hm. Und hier hat das den Schärf eben mit 2 zu 0 gewonnen, weil er am Ende in der, in der zweiten Kampfhälfte einfach motivierter war und äh, mehr nach vorne marschiert ist, mehr Druck gemacht hat und sich hier somit verdient den Sieg geholt hat. Und auf der anderen Seite gab es das russische Duell zwischen Kamal Malikov und Timur Bizoyev, beide auch noch umgeschlagen gewesen in der Saison. Hier hat der Mainzer Vizoev gewonnen, aber eben nur mit 1 zu 0. Er hätte höher
2: gewinnen müssen, wenn Mainz am Ende das Ding noch ähm, für sich hätte entscheiden wollen. Aber am Ende haben die Heilbronner eben mit 14 zu 12 gewonnen. Und wir haben natürlich Stimmen zu diesem Kampf Mainz gegen Heilbronn bzw. Heilbronn hatte ihr Heimrecht gegen Mainz. Die hat Ralf Schelinski eingefangen. Wir hören, das sind Scherf, Frank Stäbler und die beiden Trainer, David Bichinaschwili und André Puschkasch.
4: Der Kampf lief super. Also das erste Mal wieder in der 61 gestartet seit drei Jahren Mannschaftsfinale. Äh, Habe mich gut gefühlt, war auch froh, dass. Dass es alles gut lief und ich nicht eingebrochen bin oder ähnliches. Und der erwartet harter Kampf gegen Ilia schon vor zwei Jahren auch 4-4 gerade so mit der letzten Wertung gewonnen. Und heute lief es genauso hart zu.
7: Wir haben uns nichts geschämt und
4: sind
7: zufrieden. Ja, also von vornherein habe ich mir angewöhnt, über die Jahre, egal wie es steht, immer 100% abzurufen. Egal ob wir 28-0 führen oder ob ich gewinnen muss, weil wir mit zwei Punkten hinlegen im letzten Kampf. Das klappt natürlich nicht immer, nicht weil jeder ziel hierher herkommt und sagt, oh, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber. Dann ist der Druck natürlich vorprogrammiert. Aber ich bin heute extrem auf mich fokussiert gewesen. Es war nochmal ein wichtiger Test vor den Weltmeisterschaften. Ich habe gesagt, ich will heute einen Top-Kampf machen. Ich habe eigentlich auch den Top-Georgia erwartet. Es kam wieder nicht der Weltklasse-Mann. Ist aber von der Situation nicht unbedingt leichter. Ja. Weil jetzt muss ich gewinnen, muss vier Punkte machen. Und gerade auch beim Pascal hat man gesehen, man tut sich einfach gegen vermeintlich Schwächere schwerer, weil die werden sich ja auch, die können ja auch alle ringen. Und man, die Verletzungsgefahr ist viel größer und deswegen war meine Vorgabe 100% hochfahren, volle Fokussierung, nichts schenken, 100% durchsetzen und am Boden, wenn es möglich ist, ich habe an meinem Ausheber geschliffen jetzt, nochmal einen wunderschönen Wurf hinsetzen und ich denke, damit konnte ich auch den Fans, die du hast, zurückgeben, dann ziehen sie zwar nicht den qualitativ hochwertigsten Kampf, aber dafür ganz spektakuläre Techniken und ich denke, das haben sie auch alle Gesagt, dass sie begeistert waren und somit gesehen Sieg, Tabellenführung und besser kann man doch einen Sonntagabend nicht wenden.
2: Naturgemäß sah das der Trainer, der Mainzer David Bichinashvili natürlich etwas anders, auch der am Mikrofon von Ralf Schelinski.
3: Ja, also danke, denke ich, die, weil, wir haben schon ähm, sehr schöne Kämpfe gesehen heute, das war auch äh, angenehm, der äh, groß gute Werbung für, für Ringen, sehr viele attraktive Kämpfe gesehen, knappe Kämpfe und ja, für uns ein bisschen ähm, ein und andere Punkte vielleicht liegen gelassen oder äh, mehr haben wir gegeben. Aber ja, wie gesagt, ähm, war gut, schon ein Kampf. Und Runde, und Runde ist noch lang und wir
1: hoffen auch weiter in den Kampf. Okay, danke.
2: Trotz der Niederlage, David Bichinaschwili also nicht ganz unzufrieden. Und wir hören dann auch noch den Trainer, der Heilbronner nämlich André Puschkasch.
8: Ja zum heutigen Kampf die Schlüsselkämpfe für mich waren Dustin Chef gegen Sefa. Das war ein sehr richtig spannender Kampf und der vorletzte Kampf kam an Malikov wo da wir eigentlich da wo knapp war da durfte nur drei Punkte einge also abgeben und das hat er auch gut gemacht und allgemein bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Unsere uns Jungs haben sehr gut gekämpft. Und natürlich von Mainz Jungs waren super, also sehr, sehr gut gekämpft. Also ich bedanke mich für solche Gegner und für solche Dinge, die wir heute auf dem Atem gelungen
2: haben. André Puschka, hören wir gleich nochmal zum Kampf in Nackenheim. Aber vorher bleiben wir noch bei den Mainzern. Mainz zu Hause gegen Aachen-Walheim und da hat es dann geklappt im dritten Anlauf in dieser Woche mit dem ersten Sieg nach einem Remis und einer Niederlage. Dann also die Mainzer in heimischer Halle erfolgreich. 21 zu 5 gegen Aachen-Walheim, Benno.
0: Genau, jetzt konnte sich Mainz auch keinen keine weitere, weiteren Punkteverlust mehr, mehr erlauben, denn sie haben zu Hause gerungen nach eben zwei Auswärtskämpfen. Und Heimkämpfe sind für die Mainzer natürlich immer sehr, sehr wichtig. Das kennen wir schon seit einigen Jahren immer. Probieren Sie dort zu Hause unbedingt immer die stärkste Mannschaft aufzustellen oder eben auch Neuzugänge zu präsentieren. Das haben sie auch dieses Mal gemacht. Wie auch es in der Zeitung schon zu lesen war, war das eigentlich die stärkste Mainzer Aufstellung, die wir gesehen haben, bislang in dieser Saison. Ala Gürle hat seinen ersten Kampf gemacht. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Er war auch verletzt gewesen, hat sich am Anfang des Jahres eine Verletzung zugezogen und ist jetzt wird jetzt langsam wieder fit. Das war sein erster Kampf das hat man auch direkt schon gemerkt, denn er hat gegen den starken internationalen Sportler mit Robert Fritsch nur zwei Punkte abgegeben. Und das macht dann einfach schon mal was aus, wenn man hier einen, stark, einen stärkeren deutschen Sportler im Einsatz hat, eben der nicht direkt vier Punkte abgibt. Ebenso erfreulich auf Mainzer Seite war der erste Einsatz von Ciad Niman, dem, dem Türken in der 61-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Er hat auch hier erwartungsgemäß direkt mit 4 zu 0 gewonnen. Und auch ähm, die deutschen Sportler möchte ich hier vorheben bei Mainzer Seite Nämlich Yassin Jeter, Tim Müller und Edgar Seba, die nämlich alle drei Top-Kämpfe abgeliefert äh, haben. Edgar Seba hat gegen den Ex-Mainzer Kasim Aras mit 2 zu 0 gewonnen, hat wirklich sehr, sehr stark gerungen. Tim Müller hat, nachdem er mit 4 zu 1 zurückgelegen hat, gegen Albert Jutschenko sogar noch 13 zu 4 gewonnen. Und Jasin Jeter hat gegen Robin Pelzer den Kampf auch kontrolliert und zwei Mannschaftspunkte für die Mainzer eingefahren.
2: Also die Mainzer dann mit der vollen Bandbreite des Sportlerlebens, Sieg, Niederlage und Remis in einer Woche. Im Moment auf Rang 2 in der Tabelle der, des Nordwestens in der Ringer Bundesliga. Und da kehren wir nochmal zu den Heilbronnern zurück. Die hatten nämlich auch am gestrigen Tag dann noch ein Duell zu absolvieren, waren in Nackenheim aktiv und gewannen dort mit 22 zu 9. Und das Fazit von Andri Puschka, Stimmtrainer, fiel so aus.
8: Es war uns auch ein offener Kampf, die Nackenheim werden auch zu Hause ganz stark stehen und die wollen natürlich gewinnen, aber wie gesagt, wir wollen auch gewinnen, wir werden auch stark also aufstellen und wir werden natürlich den Kampf gewinnen wollen und tun alles, um den Kampf zu gewinnen. Wir wollen jetzt natürlich weiter, also so Ringen wie heute und jetzt. also wir wollen natürlich gewinnen.
2: Und wir schauen noch auf weitere Ergebnisse der Ringer Bundesliga. Am Samstag Aachen-Walheim gegen Nackenheim 20 zu 8. Red Devils Heilbronn gegen Lübthen 26 zu 3. SC Klein-Ostheim gegen düren merken 24 zu 6. Und Witten gegen Mainz 15 zu 15. Am Sonntag Red Devils Heilbronn gegen Mainz 14 zu 12. Und am Mittwoch dann Mainz gegen Aachen-Walheim 21 zu 5 düren gegen Witten 10 zu 20, Lübten gegen Klein-Ostheim 3 zu 25 und Nackenheim gegen Heilbronn mit 9 zu 22. Kurzer Blick auf die Tabelle und wir sehen, dass der SC Klein-Ostheim vorne steht, 8 zu 2 Punkte vor den Mainzern, die stehen... 7 zu 3 Punkten und damit auf Platz 2. Heilbronn ist dritter, 6 zu 2 Zähler, vierter aachen -Walheim 6 zu 4 Punkte, 5. Witten 5 zu 5 Zähler, 6. Nackenheim mit 4 zu 4 Punkten, siebter Dürenmerken 2 zu 8 Zähler und 8. Lübthen mit 0 zu 10 Punkten. Klein Ostheim vorne, 8 zu 2 Punkte, die, sowas wie die Überraschung im Nordwesten, oder?
0: Genau, Klein Ostheim hat sehr gut gerungen und jetzt haben, haben sie auch natürlich davon profitiert, dass die Mainzer hier haben Punkte liegen lassen, dass das Aachen-Walheim natürlich gegen Mainz verloren hat. Davon haben sie profitiert, weil sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben in Lübthen hoch gewonnen mit 25 zu 3 und auch zu Hause gegen Merck mit 24 zu 6 gewonnen. Und das waren einfach sehr starke Leistungen. Man muss jetzt sagen, Klein-Ostheim hat gegen Mainz relativ hoch verloren. Sie werden in zwei Wochen werden Sie in Heilbronn kämpfen. Da werden sie höchstwahrscheinlich auch verlieren. Also Heilbronn geht da auf jeden Fall auch als Favorit rein. Aber Klein-Ostheim hat eben anders als die Vereine, wie zum Beispiel Aachen-Walheim und Witten, eben die ganzen schlagbaren Gegner alle geschlagen. Und das macht sich jetzt hier in der Tabelle bemerkbar. Sie sind Erster und sie können sich dadurch auch auf jeden Fall was ausrechnen für die, für die Playoffs. Es werden jetzt zwei wichtige Kämpfe kommen für Klein-Ostheim. Man ringt zu Hause gegen Nackenheim und man ringt auswärts eben gegen die Red Devils Heilbronn, wie ich schon gesagt habe. Und wenn man gegen Nackenheim gewinnt, dann hat man schon sehr, sehr gute Karten, am Ende auch noch Dritter zu werden oder vielleicht sogar Heilbronn oder Mainz zu ärgern und sich den ersten oder zweiten Platz zu schnappen in der Gruppe. Das wäre aber am Ende dann doch eine Überraschung und ein sehr, sehr großer Erfolg für mhm. den SC klein -Ostern.
2: Und ob der tatsächlich eintreten kann, das kriegt ihr natürlich alles hautnah mit hier beim Ringen auf meinsportradio.de. Wir sind da in der nächsten Woche wieder für euch da, dann quasi in alter, gewohnter Manier, dann nur mit einem Ringer-Kampftag, der Samstag bzw. der Sonntag in einigen Bundesligen. Den fassen wir dann für euch zusammen am nächsten Mittwoch hier auf meinsportradio.de. Ihr kriegt das Ganze als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android.
1: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC
2: Nürnberg: Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns fünf Sterne.
1: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.